0: فردوسی خانی اسمت 47م داستان بازور جادو داستان قسمت قبل به اونجای رسید که در کشاکش نبرد مجددی که بین ایران و توران شروع شده هومان برادر پیرانویس نبردی داشت با توس سرلشکره سباه ایران و در اون نبرد پیروزی نسبی با توس بود گرچه هیچ کدام کشته نشدن. حالا ادامه داستان. چو چرخ بلند از شبه تاج کرد شمامه پراگند بر لاج برد تلایه زهر سوبرون تاختند به هر پرده ای پاسبان ساختند چو برزد سر از چنگ خرچنگ شید جهان گشت چون روی رومی سپید تبیره ز زهرد و سرای جهان شد پر از ناله کرنای هوا تیره گشت از فروغ درفش تبرخون و شبگون و زرد و بنفش کلمه تبرخون هم همونیه که در فارسی بهش او ناب هم میگیم که اینجا کنایه هست از رنگ قرمز. تمام اون چیزهایی که تو این ها الان شنیدیم توصیف اینه که شب تمام شده و صبح شروع شده و هر دو سپاه الان آماده شدن دوباره برای نبرد. کشیده همه تیغ و گرز و سنان همه جنگ را گرد کرده انان تا گفتی سپهر و زمان و زمین بپوشد همی چادر آهنین. به پردن درون شد خور تابناک ز جوش سواران از گرد و خاک ظهر رای اسپان و آوای کوس، همی آسمان بر زمین داد بوس. سپهدار هومان دمان پیش صف یکی خشت رخشان گرفته به کف. همی گفت چون من برایم به جوش، برنگیزم اسپ و برارم خروش، شما یک به یک تیغ ها برکشید. سپرهای چینی به سر درکشید. مبینید جز یال اسپ و انان، نخواهم کمان و نخواهم سنان. به تیغ و عمود و به گرز گران چنان چون بود رزم گنده آوران انان پاک بر یال اسپان نهید، برانسان که آید خورید و دهید. به پیران چنین گفت، پهلوان تا بکشای بند از سلیه گوان، تا با گنج دینار جفتی مکن، زه بحر سلیح ایچ زفتی مکن. که امروز گردیم پیروز گر، بیا بد دل از اختر نیک بر. اون کلمه زفتی هم که اونجا شنیدیم که هومان به پیران برادر خودش گفت زفتی مکن. زفتی یعنی بخل و خصاست. حرفی که داره میزنه در اون بیت اینه که گنجها رو به سپاهیان بده یعنی اونها رو تشویق کن برای جنگ و خصت خرج نده. و از این روی لشکر سپهدار توس بیا راست بر سان چشم خروس بری یلان آفرین خواندند و را زمین خواندند. سپه بود به گودرز گشواد گفت که این راز بر کس نشاید نهافت اگر لشکر ما پذیر شوند سواران بدخواه چیر شوند همه دست یک به یزدان زنیم منی از تن خیش تن بفگنیم مگر دست گیرد جهاندار ما وگر نی به دست اختر و کار ما کنون نامداران زرین کفش بباشند با کاویانی درفش از این کوه کوهبار مجنبید هیچ نروز نبردست و جای بسیج همانا که از ما به هر یک دویست فزون است بدخواه اگر بیش نیست. پس اینجا حرف توس اینه که اگر سپاه ما هم یه مقداری دست از جن برکشیده بیان به جنگ و ایسارگرانه بیان به جنگ ما هم پیروز خواهیم شد. به دو گفت گودرز اگر کردگار بگرداند از ما بعد روزگار به بیشی یا کمی نباشد سخن دل و روز ایرانیان بد مکن. اگر بد بود گردش آسمان به پرهیز بیشی نگیرد زمان تو لشکر بیا و از بودنی روان را مکن هیچ بهش خودنی کلمه بودنی هم اینجا یعنی همون بحث تقدیر پس حرفی هم که گودرز میزنه همون حرفایی که معمولا اینجا رد و بدل میشه گودرز میگه اگر تقدیر ما بر پیروزی باشه پیروز میشیم و تو خودت رو ناراحت روحیه سپاه نکن ما به هر حال میلیم جلو هرجور که تقدیره بیا راست کرد سپهدار توس به پیلان جنگی و مردان کوس پیاده سوی کوه شد با بنه سپهدار گودرز بر میمنه رده برکشیدند همه یک سره چو رهام گودرز بر می سره. زنالیدن کوس با کردن همی آسمان اندر آمد زجاگ. جای دل چرخ گردان همی چاک شد همه کام خورشید پرخاک شد چنان شد که کس روی هامون ندید ز بس گرد که از رزمگه بردمید ببارید الماس از آن تیر میغ همی آتش افروخت از ترگ و تیغ سنانهای رخشان و تیغ سران درفش از بر و زیر گرز گران هوا گفتی از گرد و از آهن است زمین یکسر از نعل و از جوشن است چو دریای خون شد همه دشت و جهان چون شب و تیغ ها چون چراغ ز ناله کوس با کرنای همی سر ندانست گیتیز پای سپه بود به گودرز گفت آن زمان که تاریک شد گردش آسمان مرا گفته بود این ستاره شناس که امروز تا شب گذشته سپاس ز شمشیر گردان نبر سیاه همی خون فشاند سر سرانجام ترسم که پیروزگر نباشد جز از دشمن کینه بر چو شیدوش و رحام و گسته مگیف و زرهدار برزین و خراد نیو ز سف در میان سپاه آمدند جگر خسته و کینخواه آمدند به دبرندر آمد ز و غریب به سان شب تار و انبوه دیو وزن روی حومان به کردار کوه بیاورد لشکر همه هم گروه. بس گرز و کوپال و تیغ و سنان نبود هیچ پیدا رقیب از انان. بدنبو رزمی به کردار کوه بکردند لشکر گروه ها گروه. آن پس گزیدند مردان مرد که بر دشت سازند جای نبرد. گرازه سر گیفگان با نهل دو گرد گران مایه شیردل چو رهام گودرز و فرشید ورد چ شیدوش و لحاک شد هم نبرد ابا بیژن گیو گلباد را که بر هم زنند آتش و باد را ابا شنترخ نامور گیو را دو گرد گران مایه نیو را خب این اسمایی هم که اینجا شنیدیم اسم های پهلوانان ایرانی و تورانی که در این نبردی که الان دیگه مغلوب شده و خیلی جدی شده رو روی, روی همدیگه قرار گرفتند بعضی از این اسامی رو جای دیگه‌ای نشنیدیم چون خیلی اسامی مهمی نبودن ولی بعضی‌هاش اسامی خیلی معروفین. پس الان اینجا این جنگ به اوج خودش داره میرسه. چو و هومان و پیران و توس نبود هیچ بیداد و رنگ و فسوس چون این گفت هومان که امروز کار نباید که چون دی بواد کارزار. تویی کرد باید از ایشان زمین نباید که یازند از این پاسپکین. پس هومان داره این رو میگه که امروز دیگه مثل دیروز نیست دیگه امروز باید کار اینها رو یکسره کنیم به پیش آمد سپهدار توس پیاده بیاورد پیلان و کوس صفی برکشیدند پیش سوار سپردار زو زوپینور و نیزدار بید گفت ایچ بر جای خیش سپر با سنان اندر آرید پیش ببینیم تا این نبرد سران چگونه گذارند گرز گران پس این هم شیوهی که پیاده نظام رو توس میخواد وارد این جنگ کنه تا اینجای کار این جنگ داره همینجور مغلوب پیش میره و به نظر قدرت برابر میان ولی تورانی یک یه کلک جدیدی در آستینشون دارند که اون کلک رو تازه الان اینجا میخوان رو کنند ز ترکان یکی بود بازور نام به دفسون به هر جای گسترده کام بیاموخت کجی و جادویی، به چینی یا هم پهلوی. چون این گفت پیران به دفسون پژوه، کزی در برو تا سر تیغ کوه یکی برف و سرما و بادی دمان بر ایشان برآور همان در زمان پس یک شخصیتی همین الان وارد داستان شد فردی به نام بازور که داستان گفت ایشون یک جادوگر هست و یه نکته کوچک جالب همین بود که گفت موخت کجی و جادوی و بعد گفت بدانسته چینی یا هم پهلوی شما خاطرتون هست خیلی قبل ترتون قسمت های اول وقتی که تحمورت دیوها رو شکست داد این دیوها بهش زبانهای مختلف رو یاد دادن و این زبانهای مختلف بلد بودن یک جورایی توی این فرهنگ این داستان ارتباط داره با جادو و جادوگری و اینجا هم همینطور هست این جادوگر آقای بازور زبانهای مختلف رو بلده پس پیران به این جادوگر تورانی گفت که برو بالای کوه به شکلی با همون جادوی خودت برف و سرما و باد بر سر لشکر ایران فرود بیار هوا تیرگون باد خود از تیرما همی گشت بر کوه عبری سیا چو بازور بر کوه شد در زمان بر آمد یکی برف و باد دمان همه دست نیزه گزارانز کار فرو ماند از آن برف در کارزار. از آن رست، خیز و دم زمحریر خروش یلان خواست و باران تیر. پس جنگ اینجا داره در ماه تیر یعنی در اوج گرمای تابستون اتفاق می ولی این آقای بازور با اون جادویی که داشت رفت بالای کوه و یک عبر سیاه را آورد و برف بارید و یخبندان شد در میدان جنگ. بفرمود پیران، که یک سر سپاه یکی حمله سازید از این رزمگاه. چو بر نیزه بر دست هاشان فسرد زهر سو سپاه اندر آمد چو گرد و از آن پس برآورد حومان غریف. یکی حمله آورد بر سان دیو بکشتند چندان از ایرانیان که دریای خون شد همی در میان. در و دشت یک سر پر از برف و خون سواران ایران فکنده نگون. ز کشته نبود جای گشتن به جنگ، ز برف و از افکنده شد جای تنگ. سیاه گشته بر دست شمشیر، دست، به روگندر افتاده بر سان مست. نبود جای گردش بدان رزمگاه، شده دست لشگرز سرما تباه. سپهدار و گردنکشان کشان آن زمان، گرفتن زاری سوی آسمان، کهی برتر از دانش و هوش و رای، نه بر جای و در جای و نی زیر جای، همه بنده پرگناه تویم به بیچارگی داد خواه تویم، از افسون و از جادوی برتری، جهاندار و بر داوران داوری، تا باشی به بیچارگی دستگیر، گیر، تواناتر از آتش و زمهریر، از این سخت سرما تو فریاد رس نداریم جز تو کسی را به کس، پس این هم حرف ایرانیانی بود که در این سرما و این جادوگیر افتادند و در درگاه خدا چنین دعایی کردند. بیامد یکی مرد دانش به رهام بنمود بنگشت کوه. کجا جای بازور نستوخ بود به دفسون و تنبول بران کوه بود. به جنبید از آن رزمگاه. برون تاخت اسب از میان سپاه. زرهدامنش را بزد بر کمر. پیاده بیامد بران کوه سر. چو جادو به دیدش بیامد به جنگ امودیز پولاد چینی به چنگ چو رهام نزدیک جادو رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید بیفکن دستش به شمشیر تیز یکی باد برخواست چون رست خیز زروی هوا ابر تیره ببرد فرود آمد از کوه رهام گرد یکی دست بازور جادو به دست به حامون شد و بارگی برنشست هوا گشت از آنسان که از پیش بود فروزنده خورشید و گردون کبود پس یک نفر به رهام نشون میده که دلیل این طوفان و برفی که آمده یک جادوگریه که اون بالاه و رهام پیاده میره اون بالا اون جادوگر رو میزنه با شمشیرش دست او رو قطع میکنه اون دست قطع شده رو میگیره با خودش و سوار اس میشه و برمیگرده به سمت سپاه و بعد رهام این رو به گودرز می‌خواد نشون بده. پدر را به که جادو چه کرد چه آورد بر ما به روز نبرد. در ضمن اگر که اینجا کمی گیج شدید کلمه جادو اینجا به معنای جادوگر هست. فردوسی وقتی می‌خواد بگه جادو میگه جادویی وقتی می‌خواد بگه جادوگر میگه جادو. اینه که مقداری با فارسی امروزی که ما به کار می‌یاریم ممکنه فرق کنه و بعضی‌ها ممکنه یه کمی اشکال به وجود بیاره. پس در نهایت رحامو کسیه که نجات میده همه رو. بدیدند از آن سر دلیران شاه چو دریای خون گشت آوردگاه. همه دشت یک سر از ایرانیان سر بیتنان و تن بیمیان. چون این گفت گودرز از آن پس به توس که نی پیل باید نی آبای کوس. همه تیخ ها یک سر برکشیم براریم جوش ارکشند ارکشیم. هم آنا که ما را سر آمد زمان نروز نبردست و تیر و کمان. بدو گفت توس ای جهان دیده پیر هوا گشت پاک از دم زمحریر چرا سر داد باید به باد چو فریاد رست فره و زور داد نکن پیش دستی تو در جنگ ما کنندان دل ایران خدا هنگ ما به پیش زمانه پذیر مشو به نزدیک بدخواه خیره مشو تو در قلب با کاویانی درفش همیدار یک چند جای بنفش سوی میمن گی و بیژن به هم نگهبان این میسره گسته هم چرا رهام و شیدوش بر پیش صف گرازه به کین بر لب آورده کف اگر من شوم کشته زین رزمگاه تو برکش سوی شاه ایران سپاه مرا مرگ نامیتر از سرزنش به هر جای پیغاره بد کنش. اینا ها حرفاییه که توس الان داره اینجا میزنه. کلمه پیغاره هم یعنی سرزنش و شماتت. اتفاقی که افتاده اینه که توس دوباره داره یاداوری میکنه که من یک بار بد فرماندهی کردم و چقدر سرزنش شدم و من بسم دیگه این سرزنش ها. اینجا گفتگویی که بین گودرز و توس هست درباره جزئیات شیوه حمله است اینکه آیا ما صبر کنیم اونها حمله کنن یا ما پیاده نظام رو خودمون رها کنیم بریم حمله کنیم به سمت اونها. و این وسط حرف توس اینه که اجازه بده من مدیریت کنم من یک بار فخش و دشنام شنیدم سر مدیریت بدم حواسم هست و اینجا آبروی خودم رو گذاشتم وسط و بعد هم این رو میگه چون این است گیتی پر از آز و درد از او تا توان گرد بیشی مگرد فزونیش یک روز بگزایدت به بودن زمانی نیفزایدت دگر بر شد دم کرنای، خروشیدن زنگ و هندی درای، زبانگ سواران پرخاشخر، درخشیدن تیغ و زخم تبر، زپیکان و از گرز و زوپین و تیر، زمین شد به در دریای غیر همه دشت بیتن سر و یال بود، همه گوش بر زخم کوپال بود چو شد رزم ترکان بر این گونه سخت؟ ندیدند ایرانیان روی بخت همین تیره شد روز و اخترد گرشت، دل ایران به دشمن نمودند پشت چو توس و چو گودرز و دلیر چو شیدوش و بیژن چو رهام شیر همه برنهادند جانها به کف همی رزم جستند بر پیش صف هران کس که با توس در جنگ بود همه نامدار و کنارنگ بود به پیشندران خون همی ریختند یلان از پس پشت بگ ریختند یکی موبدی توس یل را بخواند. پس پشت تو گفت جنگی نماند نباید کتن در میان آورند سپهرا سپه با زیان آورند پس یک تعداد زیادی از ایرانیها توی این جنگ که به نظر میرسه در شکست میخورند اصلا فرار میکنند این پهلوانان بزرگی که نامشون رو اینها موندن اما یه عالم از پهلوانها اصلاً در رفتند و بعد کسی به توس خبر میده که ای بیچاره شدیم پشتت خالی شده به گیو دلیر آن زمان توس گفت که با مغز لشکر خرد نیست جفت که ما را به دینگونه بگذاشتند به سیری چون این روی برگاشتند تو رو بازگردان سپه راز راه ز پیغاره دشمن و شرم شاه بشد گیو و لشکر همه بازگشت پر از کشته دیدند حامون و دشت سپه بود چون گفت با محتران که اینت نبردی و جنگی سران کنون چون رخ روز شد تیرگون همه روی کشور چو دریای خون یکی جای آرام باید گذید اگر تیر شب خود توان آرمید مگر کشته یابد به جای مقاک یکی بستر از ریگ و چادر از خاک همه بازگشتند یک سرز جنگ ز خونشان روان خسته و سرز ننگ سر از کوه برزت همانگاه ماه چو بر تخت پیروزه پیروز شاه سپهدار پیران سپه را بخاند همی گفت دشمن فراوان نماند بدانگه که دریای یاقوت زرد زند موج بر کشور لاج ورد کسی که زنده است بیجان کنیم برایشان دل شاه پیچان کنیم. پس لشکر ایران به شب که میرسه مجبور به عقب نشینی میشه و احتمالا همه اینها هم ناشی از اون ترسیه که به خاطر اون قضیه بازور جادو روی اینها افتاده و با وجود اینکه رهام تونست بازور رو بکشه اما ایرانی های خیلی زیادی این وسط کشته شدند و خیلی ها هم انقدر ترسیدن که اصلا فرار خواستن بکنن و در نهایت، شب که فرا میرسه ایرانی ها مجبور به عقب نشینی میشن باز و این حرفی هم که پیران اینجا زد این بود که صبح که برسه همین یه ذرهی که مونده را هم ما میکشیم و تمام میکنیم این جنگ رو برفتند با شاد مانیز جای نشستند بر پیش پرد سرای همه شب از آوای چنگ و رباب سپه نیامد نیامد بران دشت خواب اینایی که گفت توصیف سپاه توران بود از اون ور حالا توصیف سپاه ایران چون اینه. این روی لشکر همه مستمند، پدر بر پسر سوگ وار و نجند همه دشت پرکشته و خسته بود به خون بزرگان زمین شسته بود چپ و راست آورد گه دست و پای نهادن ندانست کس باز جای همه شب همی خسته برداشتند چو بیگانه بود خار بگذاشتند بره خسته آتش همی سوختند گسسته ببستند و بردوختند فراوان ز گودرزیان خسته بود بسی کشته بود و بسی بسته بود چوبش نید گودرز برشد خروش زمین آمد از بانگ ایشان به جوش همه مهتران جامه کردند چاک به سر بر پراکند گودرز خاک همی گفت که در جهان کس ندید به پیران سر این بد که بر من رسید چرا بایدم زنده با پیر سر به اندرف کنده چندین پسر از آن روزگاری کجا زاده ام زخفتان میان هیچ نگشاده ام به چندین سر از انجمن ببینم همی کشته در پیش من. پس اینجا میفهمیم که تعداد بسیار زیادی از زخمیها و کشتهها افراد خاندان گودرز بودند. و گودرز داره میبینه که هی توی این جنگهای های آ هی یکی پسرانش دارن کشته میشن. البته هیچ هیچکدوم از اون پسران معروف مثل گیف و رهام، اونها جزو کشتهها نیستند. ز گودرز چون آگهی شد به توس پر پرخونو رخصند روز خروش مقانی براورد زار فراوان ببارید خون بر کنار کلمه خروش مقانی هم استلاحی مجاز به منای سوگواری همی گفت اگر نوزر پاکتن نکشتی پی و بیخ من بر چمن نبودی مرا رنج و تیمار و درد غم کشته و گرم دشته نبرد که تا من کمر بر برمیان بستم به دل خستم گر به جان رستم همکنون تن کشتگان را به خاک بپوشید جایی که باشد مقاک سران بریده بر تن برید بنه سوی کوه هماون برید برانیم لشکر همه همگروه سرا پرده و خیمه بر سوی کوه حیونی فرستیم نزدیک شاه دلش برفروزد فرستد سپاه بدین من سواری فرستادم و را پیش از این آگهی دادم مگر رستم زال را با سپاه سوی ما فرستد بدین رزمگاه صبح برنشست و بنه برنهاد و از آن کشتگان کرد بسیار یاد پس بدین شکل لشکر ایران عقب نشینیش رو تکمیل میکنه وقتی که همه کشته ها رو خاک میکنند اونهایی که باقی موندن از لشکر بار و بنه رو جمع میکنند و میرن به سمت کوهی عقب نشینی میکنند در بالای اون کوه نام کوه هم بود کوه هماون و توس هم گفت که ما در حال شکست خوردنیم من یک نامهی فرستادم به سمت پادشاه که نیروی کمکی برای ما بفرسته. و آشکارا هم گفت که بهترین نیروی کمکی که ما لازم داریم الان خود رسمه. پردہ صبحش رسیده چخورشید تا بنده بن موتاج بگسترد کافور بر تخت ساج همانها که فرسنگ ده رفته بود بدندیش از ماندگی خفته بود بدینسان انسان همی رفت روز و شبان پر از غم دل و ناچری دل لبان همی دیده پر خون و دل پر ز داغ زرنج زمان گشته چون پر پرزاق چون نزدیک کوه هماون رسید بر آن دامن کوه لشکر کشید چون این گفت توس سپه باد به گیو که ای پرخرد نام بردار نیف سه روز است تا زن نشان رفته ایم به خواب و به خوردن نپرداخته ایم به ناز و بیاسای و چیزی بخر به و جام به بنمای سر که من بیگمانم که پیران به جنگ پس ما بیاید کنون بیدرنگ کسی را که آسود ترزین گروه به بیژن بمان و تا برش و به کوه همه خستگان را سوی دز کشید از آسودگان لشکری برگزید چون گفت کین کوه سر خان ماست به باید کنون خیشتن کرد راست تلایز کوه اندر آمد به دشت بدان تا بر ایشان نباید گذشت خروش نگهبان آوای زنگ تو گفتی به جوش آمد از کوه سنگ همانگه بر ز چرخ آفتاب جهان گشت بر سان دریای آب ز درگاه پیران بر آمد خروش چنان شد که برخیزد از خاک جوش چوناتش سپهدار ترکان سپاه بیاورد لشکر سوی رزمگاه. به حومان چنین گفت. اکنون به جنگ همانا نباشد فراوان درنگ. سواران ایران همه کشتند وگر خسته از جنگ برگشتند. بزد کوس و از دشت برخواست او. همی رفت پیش سپه پیش رفت. رسیدند گردان بدن رزمگاه همه رزمگاه خیمه بود بی سپاه. بشد پیش پیران یکی مژدہ که کس نیست ایدر از ایران سپاه به شادی برآمد لشکر خروش به فرمان پیران نهادند گوش خب پس ایرانی ها شب رو کل شب رو فرار کردن رفتن در دامنه و نزدیک قله کوه هماون سکنا گزیدند و خب طبیعتا صبحش که رسیده لشکر پیران حمله میکنه به خیمگاه لشکر ایران و میبینه که هیچ نیست همه جا رفته و خوشحال هستند و این خبر رو به پیران میدند. سپهبود چنین گفت با بخردان که ای پر هنر نام ور موبدان چه سازیم و این را چه آریم رای که اکنون ز دشمن توهی جای سواران لشکر ز پیر و جوان همه تیز گشتند با پهلوان که لشکر گریزان شده از پیش ما شکست آمدن در بدندیش ما یکی رزمگاه است پر خون و خاک از ایشان نهنگام ترس است و باک بباید پی دشمن اندر گرفت ز مولش سزد گربه گرفت. گریزان یزنچ بادن در بداب به حایت مولیدن اندر شتاب خب این کلمات مولش و مولیدن هم این فعل مولیدن یعنی معتل کردن سستی کردن پس وقتی پیران میگه آقا تدبیر چیه ما رفتیم خیمگاه اینا خالی بود به لشکر خودش این رو میگه لشکر با شور و هیجان جواب میده ما تونستیم اینها رو شکست بدیم اینا در رفتن بهترین کار اینه که الان مهلتشون ندیم هر جا اینا فرار کردن. ما دنبالشون بریم کارشون رو تمام کنیم. چون این گفت پیران که در گاه جنگ شود سوست پای شتاب از درنگ. سپاهی به کردار دریای آب شد از نزد افراسیاب. بمولیم تا آن سپاه گران بیایند گردان و گنداوران و از آن پس به دیران نمانیم کس. چون این است رای خردمند و بس. پس حرف پیران برعکسه. میگه یک سپاه اضافی خیلی بزرگتری، اگروسیهتونسه جمع کنه معتل شیم یکم وایسیم این سپاه بزرگتر بیاد بد بریم الان عجله نکنیم بریم دنبال ایرانی هایی که فرار کردند بدو گفت هومان که ای پهلوان مرنجان بدین کار چندین روان سپاهی بدان جوشان زور رو دم شدی روی دریا و از ایشان دژم کنون خیمه و گاه و پرده سرای همه مانده بر جای و رفته ز جای چونان دان. که رفتن ز بیچاره نمودن به ما پشت یک بارگیست بمولیم تا نزد خسرو شوند به درگاه او لشگری نو شوند ز زابولستان رستم آید به جنگ زیانی بود سهم زین درنگ کنون ساختن باید و تاختن فسونها و نیرنگها باختن چو گودرد را با سپهدارتوس درفش حمایون و پیلان و کوس همه بیگمانی به چنگ آوریم از آن به که ای در درنگ آوریم چون این دات پاسخ بدو پهلوان که بیدار دل باش رو چنان کن که نیک اختر رای توست که چرخ فلک زیر بالای توست پس در این گفتگویی که با هومان داشت پیران گفت که ما خودمون سبر کنیم یک لشکر بزرگتری را افراسیاب داریم میفرسته از اون طرف هومان گفت نه نه اگر ما صبر کنیم کیخسرو یک لشکر بزرگتری را به کمک ایرانی ها میفرسته من جمله رستم پس بهتر اصلا سبر نکنیم و در نهایت هم حرف هومان رو میپذیرند و میخوان معتل نکنند و بتازند به سمت لشکر ایران تا کار رو تمام کنند پس لشکر اندر گرفتند راه سپهدار پیران و توران سپاه به لحاک فرمود که اکنون مایست برون کرد با او سواری دویست بدو گفت مکشای بند از میان ببین تا کجایند ایرانیان همی رفت لحاک برسان باد زخاب و زخوردن نکردی یاد چون نیمیز تیر شب درگذشت گذشت تلایه بدیدش به تاریک دشت خروش آمد از کوه و آوای زنگ ندیدیچ لحاک جای درنگ به نزدیک پیران بیامد زراح به دو آگهی داد از ایران سپاه که ایشان به کوه هماون برند همه بسته بر پیش راه گزند به خومان بفرمود پیران که زود انان و رکیبت بباید بسود ببر چند باید زلشکر سوار ز گردان گردن نامدار گر ایرانیان با درفش و سپاه گرفتند کوه هماون پناه از این رزم رنج آید اکنون به روی خرد تیز کن چاره این بجوی گران مردری کاویانی درفش بیابی شود روز ایشان به اگر دست یابی به شمشیر تیز درفش و همه نیزه کن ریز ریز. من اینک چوب چوباود دمان بیایم نسازم درنگ و زمان. پس میان این دستورهایی که پیران به هومان داد گفت اگر این پرچم ایرانی ها رو تونستی پیدا کنی و پاره پاره و نابود کنی ایرانی ها رو شکست دادی که خب این چیز یه جز قواعد جنگ که ما تا الان تو این داستان‌ها زیاد داشتیم نابود کردن پرچم عملا به معنای نابود شدن کل سپاه اون کلمه مردری هم که برای پرچم به کار برد کلمه که قبلن دیدیمش به معنای ناچیز و بیارزشه در حقیقت داره به پرچم کشور مقابلش توهین میکنه گذین کرد هومان ز توران سوار سپردار و شمشیر زن سی هزار چو خرشید تا بنده کافور بر تخت ساج پدید آمد از دور گرد سپاه، او دیدبان آمد از دیدگاه. که آمد ز ترکان سپاهی پدید، به دبر گردشان بررسید. به ناورد جوشن به پوشی توس، بر آمد دم بوق و آوای کوس، سواران ایران همه هم گروه، رده برکشیدند بر پیش کوه. که هومان به دیدن سپاه گران، گراییدن گرز و تیغ سران، خروشان و جوشان چو شیر جیان میان سپاه اختر کاویان چون این گفت هومان به گودرز و توس که از ایران برفتید با پیل و کوس سوی شهر توران به کیناختن بدان زور لشکر برون تاختن، کنون برگزیدی چو نخچیر کوه شد از دیز گردان توران سطوح نیایت از این کارگه شرماننگ خور و جنگ و آرام بر کوه و سنگ چو فردا برای عز کوه ها افتاب کنم زین حصار تو دریای آب بدانی که این چاره بیچارگی است بر این کوه خارا بباید گریست پس این گفتاریه که هومان به گودرز و توس میده وقتی که لشکر خودش رو میبره به سمت اونها و وسط این حرفان هم بهشون گفت کنون برگزیدی چون نخچیر کوه این حرف رو هم از باب تمسخر اونها گفت میگه مثل حالت شکار که حیوانی که شکارش میکنن میره تو کوه فرار میکنه از دست شکارچی شما هم چون این کاری کردید حیونی به پیران فرستاد زود که از اندیشه پیکار جز گونه بود دگرگونه گونه زان که انداختیم. بر ایشان همی تاختن ساختیم همه کوه یکسر سپاه هست و کوس درفش از پس پشت گودرز و توس چنان کن که چون بردمت چاک روز پدید آید از چرخ گیتی فروز تو ایدر در بوی ساخته با سپاه شده روی هامون لشکر سیاه فرستاده نزدیک پیران رسید بجوشید چون گفت هومان شنید بیامد شب تیره هنگام خواب همی راند لشکر بگردار آب پس پیامی هم که اینجا هومان رساند به برادرش این بود که می گفت ما فکر کردیم اینها فرار کردند و بعد در حال فرار ما میتونیم بگیریمشون. در حالی که اینها عقب نشینی کردند و بعد لشکرشون رو یه جورای دوباره از نو ساختند و به همین دلیل ما نمیتونیم صرفا با چندتا سواره بریم سراغشون بلکه باید از نوع کامل لشکر بکشیم به سمت اینها که خب این کاریه که میخوان فردا صبحش بکنند خورشید از چادر نیل گونه غمی شد به و آمد برون سپهباد به کوه هماون رسید زگرد سپه شد زمین ناپدید به هومان چونین گفت که از رزمگاه مجنب و مجومبان زمانی سپاه شوم تا سپهدار ایرانیان چه دارد به پای اختر کاویان به کوه هماون که دادش نوید؟ بدین بودن اکنون چه دارد امید؟ بی آمد به نزدیک ایران سپاه سری پر زکینه دلی پر گناه خروشید که نام بردار توس خداوند پیلان و کوپال و کوس کنون ماهیان اندر آمد به پنج که تا تو همی رزم جویی به رنج زگودر زیانان کجا محترند بدن گهبر همه بی سرند تو چون قرم رفتستی اندر کمر پر از داوری دل پر از کینه سر گریز آنو لشکر پسند دمان به دامن درایی همان بی گمان پس این حرفایی بود که پیران خطاب به توس گفت و دقت کنید همون حالت لحن تمسخوری که هومان داشت و همون کنایه رو اینجا به کار برد حومان گفت شما مثل شکاری که از دست شکارچی مخفی میشه رفتید و پیران هم اینجا گفت شما مثل قرم که فرار میکنه تو کوه از دست شکار رفتید اون بالا چون این داد پاسخ راست توس که من بر دروغ تو دارم فسوس پی کین تو افکندین در جهان ز بهر سیاوش میان مهان بدین ساز و چندین فری با دروغ بر مرد سنگین نگیری فروغ علف تنگ بودن در آن رزمگاه از آن بر هم آون کشیدم سپاه کنون آگهی شد به شاه جهان بیاید زمان تا زمان ناگهان بزرگان لشکر شدند انجمن چو دستان و چون رستم پیلتن چو جنبیدن شاه گردد درست نمانم به توران برو بوم کونون که اومدی کار مردان ببین نگاه فریبست روز کمین اون چیزی که آخر قسمت قبل داشتیم یعنی همون جنگ روانی که اون دو طرف دارن سر همدیگه سعی میکنن پیاده کنن اینجا باز ادامش رو داریم میبینیم پیران شروع کرد تمسخر کردن که چرا فرار کردی رفتیم اون بالا توس گفت فکر نکن حالا خیلی خبریه ما فقط دلیل رفتنمون اون بالا این بودی که اسبهای ما الف برای چرا کم داشتن اونجا توی اون دشت ما اومدیم اینجا که اینها الف داشته باشن برای چریدن دلیل ما فقط این بوده و بعد هم ارجاع داد به اون چیزی که در قسمت قبل داشتیم یعنی کاری که پیران کرد که بحث رفاقت خودش رو با ایرانیان مطرح کرد و ما سیاوش رو پیش کشید تا بتونه فرصت بگیره که لشکر فراهم کنه از طرف افراسیاب و اینجا تو داره بهش یادآوری میکنه که تو آدم اهل دروغ و تظیری بودی و من چندباره گول گول دروغ‌های پارتوپلایتو رو نمیخورم ب نیا نی اینجا برای من حرف بزن چو بشنید پیران زهر سوس پا فرستاد و بر کوه بگرفت راه راه بریشان چرا علف تنگ شد صحبات سوی چاره جنگ شد چونن گفت هومان به پیران گرد که ما را پی کوه باید سپرد. یکی رزم سازیم کرانیان نبندند از این پس به میان. به گفت پیران که بر ماست باد نکرده است با باد کس راز میاد به دست پیاده بپیچند سر شود تیره دیدار پرخاش خر چراه علف تنگ شد بر سپاه کسی سنگ خارا ندارد نگاه همه صدصد سد صد آید به زینهار ما از آن پس نجویند پیکار ما بر ایشان کنون جای بخشایش است نه هنگام پیکار و آرایش است خب حرف اینجای پیران چی بود؟ حرف حومان بود که آقا حمله کنیم تمامشون کنیم اینها رو حرف این بود که دقت کن باد. خلاف ما میاد یعنی باد داره به سمت صورت ما میوزه و ما نمیتونیم الان بجنگیم چون این باد به صورت رشگر ما که میخوره پیاده نظام نمیتونه درست بجنگه بنابراین الان وقت جنگیدن ما نیست در حقیقت اون قلاوی که توس کرده و این رو پیران دستش رو خونده توس گفته و دلیل این که ما رفتیم به سمت کوه اینه که میخوایم اونجا علف باشه برای اسب هامون که بچرن اما خب واضحه که توی کوه نیست توی دشته توس دلیل اصلی اگر نشینیش واقعا شکست خوردنش بوده پیران همین رو فهمیده و میدونه که اگر اینها رو محاصره کنه و اینها مجبورشن توی کوه بمونند به مرور زمان آزوقشون تمام میشه چه علف اسبها و چه غذا برای خود سربازها رسید این سگالش به گودرز و توس سر سرکشان خیره گشت از فسوس چون این گفت با توس گودرز و پیر که ما را کنون جنگ شد ناگزیر سه روزر بابت خوردنی بیش نیست زیک سو گشاد رهی پیش نیست نه خیمه نه خرگه نه و بنه چون این چند باشد سپه گرسنه کنون چون شود روی خورشید زرد پدید دایدان چادر لاج ورد، به باید گزیدن سواران مرد زبالا شدن سوی دشت نبرد به سان شبیخون یکی رزم سخت بسازیم تا چون بود یار بخت اگر یک به یک تن به کشتندهیم وگر تاج گردن کشان برنهیم چون این هست. فرجام آوردگاه، یکی خاک یابد یکی تاج و گاه پس حرف گودرس هم دقیقا همین بود که ما یک بلوفی اومدیم زدیم گفتیم برای الوفه اومدیم عقب ولی خب دقیقا برعکسشه ما هم علوفمون داره تموم میشه و هم غذا و آزوقه برای سربازها. و بعد گفت ما کلا به اندازه سه روز غذا داریم بعد از اون تمومش گرسنه هستیم و به هر حال هیچ راهی نیست غیر از اینکه بریم و بجنگیم. ز گودرز بشنوی توس این سخن سرش بود پر درد و کینه كهن ز یک سوی لشکر به بیژن سپرد دگر به شیدوش و خرد گرد درفش خجسته به گستهم داد بسی پند و اندرز ها کرد یاد تو این ستابیت آخر هم که خوندیم گفت سرش بود پر درد و کینه كهن منظور از کینه كهن همون قضیه بی آبرو شدنش سر ماجرای فرود هست و اینکه که داره متوجه میشه که دوباره لشکرش در حال شکست خوردنه. خب تنها چاره ای که اینها دارند اینه که وایسن تا اون پیامی که رسوندن به کیخست رو که نیروی کمکی بفرسته بلاخص رستم رو بفرسته تا از این وضعیت نجات پیدا کنن اون پیام به کیخست رو برسه و اینها تنها کاری که میتونن بکنن اینه که صبر کنن و دعا کنن ادامه این داستان و اینکه بالاخره کی پیغام به کی خسرو میرسه و چه اتفاق بعد از اون خواهد افتاد رو در قسمت هفته آینده با هم می فعلا خدا نگهدار